0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Futebol 120 É o episódio número 194 Um episódio que está a ser gravado no dia 26 de Fevereiro de 2024 ao meio-dia e 42 menos uma hora nos Açores O meu nome é Pedro Machado e vou continuar com vocês na Rádio 120 Aí está mais uma introdução fantástica no Futebol 120, é uma introdução inspirada na emissão de desporto de uma rádio local, eu acho que era uma rádio da zona do Ovar, eu agora não tenho a certeza, um, e foi, foi inspirador. É um inspirador que acho que era pertinente trazer para aqui um, o espírito que, <risos> que senti uh, naquela emissão de esporto e que, enfim, teve uma frase que me marcou que era, um, é caso para dizer... É preciso ter calma um, perante a iminência da descida de uma, de uma equipa. A frase usada foi esta e eu achei piada e, pronto, achei também interessante trazer aqui para o 120. Também quis fazer uma introdução diferente porque me atrasei na gravação do podcast. Um, ontem foi impossível gravar, então só consegui mesmo segunda-feira. Portanto, aqui está. Aqui está a emissão da Rádio 120, que tem muitos temas para abordar. Uh, os três grandes, os chamados três grandes, jogaram todos ontem e houve aquilo que se chama uh, o tal enfim, desgaste europeu. É uma coisa real e é uma coisa que afeta imensas equipas. Uh, vimos, uh, por exemplo, o Dortmund e o Nápoles a escorregar. Uh, o, o deslize do Nápoles não foi assim tão surpreendente, mas o Dortmund também escorregou e foram ambas... Uh, equipas que estiveram envolvidas em compromissos europeus a meio da semana. Uh, Sporting e Futebol Clube de Porto também tiveram esses tais compromissos e também escorregaram, embora no caso do Sporting houvesse a tal questão de eliminatória estar praticamente resolvida e de isso dar a possibilidade de se gerir um, a partida de outra forma. Um, o esforço foi gerido, não propriamente os jogadores, mas o esforço foi gerido e a equipa acabou por empatar teve o um jogo sempre controlado ou pelo menos a eliminatória sempre controlada e acabou por levar a melhor quanto ao Futebol Clube de Porto não teve a possibilidade de gerir a equipa até porque a importância do, do encontro era extrema, não só a nível desportivo mas também a nível financeiro, porque o Futebol Clube de Porto precisa efetivamente das vitórias das Champions e da recompensa que estas trazem no campo desportivo, se ganhar no Emirates já é difícil, imaginem uh, jogando com a desvantagem no, no marcador, não é? Portanto, um, se o Futebol Clube de Porto partisse para o jogo de Londres em desvantagem, a eliminatória estaria muito mais comprometida do que está neste momento, aliás eu acho que neste momento nem sequer está propriamente comprometida, está até equilibrada, diria, uh, e ligeiramente inclinada para o lado do Futebol Clube do Porto que parte em vantagem para eh, o jogo de, de Londres e eh, fazendo a mesma exibição acho que tem capacidade para pelo menos eh, forçar o prolongamento eh, no, em Inglaterra eh, era ótimo se conseguisse passar aos quartos de final eu acho que isso é uma possibilidade mas lá está, não se pode negar o potencial ofensivo que o Arsenal tem. Vimos os jogos frente ao West Ham, ao Burnley e até frente ao Newcastle no último fim de semana a vitória por 4-1 sobre os Magpies, que são uma equipa que não é propriamente de meio da tabela ou melhor, até pode estar assim expressada a sua, a sua capacidade, mas é muito superior a isso e o facto do Arsenal ter marcado 4 gols é mais revelador da capacidade ofensiva do Arsenal do que propriamente a incompetência defensiva do Newcastle. Aliás, o Newcastle até foi a equipa que sofreu menos golos nos últimos três jogos do Arsenal para a Premier League o West Ham levou 6-0 o Burnley levou 5 um, o Bocaio Saka marcou uh, nestes três jogos e acho que é, é um jogador que lá está, como dizia uh, Rio Ferdinand, ainda não é uh, de topo mundial mas está a caminho disso um, é, está a fazer, é, acho que está a ter é época de confirmação a seguir à de confirmação ou seja, está a evoluir um, e é, é um miúdo que tem, tem muito futebol para dar o bicho que faz ao West Ham é, é, é fruto de uma exibição fantástica acho que aí não foi propriamente o melhor jogador em campo a seguir isto faz, outro bicho frente ao Burnley e um, no jogo frente ao Newcastle a meu ver até foi o homem do jogo marcou um golo e criou imenso uh, para a equipa tornou o jogo muito mais fluido, muito mais fácil um, e quando partia para o dri dribble era muito dificilmente parado um, as mudanças de velocidade deles era, dele era, eram impressionantes e acho que é, é um dos elementos em destaque do Arsenal esta temporada aliás um, já tinha sido mas acho que continua a ser, outro é o Martin Odegaard que continua a revelar uma capacidade impressionante para uh, guiar uh, a sua equipa rumo à, à baliza contrária, é um elemento fundamental na construção de jogo do Arsenal e depois há também o, o Declan Rice que está a auxiliar imenso naquilo que é o equilíbrio da equipa, é uma das, foi uma das grandes contratações acho que eu do, do último verão, já tive a oportunidade de falar disso e acho que há, com esses jogadores, acho que há muita há, há possibilidade e há, e há razões para sonhar, digamos assim, não digo propriamente com um título, mas uh, pelo menos numa época muito bem conseguida, uh, não acredito que o Arsenal vá vencer as Champions, Champions, por exemplo um, ganhar a Premier League é sempre complicado quando está presente o Manchester City, a FA Cup já não é possível um, mas acho que há aqui condições para que os Gunners possam fazer uma gracinha Nesta, nesta reta final de temporada e pelo menos baralhar as contas na Premier League, que está eh, também ao rubro, ali com o Liverpool a liderar com 60 pontos, seguido o City com 59 e o Arsenal com 58 o City parece estar a perder um bocadinho de gás eh, frente ao Brentford, diferente ao Bournemouth, eu senti um bocadinho isso é certo que conseguiram vencer, mas via a equipa um bocadinho mais fragilizada, eh, antes disso até teve um empate frente ao Chelsea, portanto há aqui espaço para que o Liverpool e Arsenal possam eh, catapultar-se para uma, enfim, uma eventual discussão pelo título, ainda lá está, temos, que, temos que sempre ter em conta os os de Sky Blue, até pela qualidade de, do seu treinador, é mais do seu treinador do que propriamente as referências individuais, mas essas também têm muito talento, o Bernardo Silva está a jogar um futebol, enfim, é futebol champanhe, como alguns lhe chamam, Kevin De Bruyne está de volta e também tem estado a bom nível, é certo que o Alan pode estar a perder um bocadinho de gás, mas continua a ser uh, ele próprio. E Pronto, são, são só três jogadores que eu mencionei, é, mas podia falar de Rodri e do seu papel crucial é, no, nos citizens, o Phil Foden que está a fazer uma época também absurda, é, o próprio Jeremy Doku que se afirmou sem qualquer problema é, nesta equipa, enfim, há muito há muito para dissecar aqui no, no Manchester City, há muita qualidade para enaltecer é, e acho que... É por isso que, que são apontados como os principais favoritos a vencer a, a Premier League, mesmo estando em segundo lugar. Mas bem, eu acabei por divagar um bocadinho para, para a Premier League quando eh, queria focar mais naquilo que é a realidade nacional. Um, portanto, estava a falar do desgaste europeu, que acho que se manifestou tanto no Sporting como no Futebol Clube do Porto. Um, se calhar começa a análise pelo... Pelo jogo dos Dragões, não foi um jogo propriamente mal conseguido pelo Futebol Clube do Porto. Eu não acho que a equipa tenha propriamente perdido o controle do jogo um, e acho que foi um lance fortuito Ou melhor, não é bem fortuito Houve também aqui alguma... Há sempre competência ou incompetência. O futebol é um jogo de erros, não é? E acho que até foi o, o Martin Newman que disse isso, do Sporting. E, e acho que aplica-se muito bem este jogo do, do Futebol Clube do Porto. Uh, e é normal que haja espaço para que... Um, um erro, acaba por deitar tudo a perder. Isto acabou por acontecer, não houve marcação ao, ao Tomás Luciano, ou pelo menos foi uma marcação muito passiva, e aos 93 minutos, o Gil Vicente acabou por fazer o empate, uh, numa altura em que já não dava grande margem de manobra para uma inversão dos acontecimentos, digamos assim. Uh, o Porto esteve bem ao longo da, da partida, a meu ver, uh, mas faltou sempre aquela capacidade para penetrar o último terço, faltou algum rasgo, a meu ver, apesar de aqui e ali haver espaço para rasgos e acho que nesse aspecto esteve bem o PP e também o Francisco Conceição, a equipa acabou por afunilar muito, mas isso esteve relacionado também com a interiorização do Ivan que a meu ver mereceu esta oportunidade, eu já vi algumas críticas ao jogador nos jornais desportivos, mas numa das descrições diziam que Ivan tarda em afirmar-se, ora... Ele não tem minutos, por isso é normal que não se consiga afirmar tanto. Uh, teve esta oportunidade, eu acho que mostrou uh, todo o seu potencial, toda a sua qualidade. A bola saía sempre redonda dos seus pés. Era um jogador que tinha, enfim, demonstrou sempre qualidade na definição e tornou o jogo do Futebol Clube de Porto muito mais criterioso uh, e muito mais capacitado a nível uh, do, do corredor central. Uh, é certo que a equipa acabou por afunilar um bocadinho, mas eu acho que o PP, por exemplo, podia ter dado um bocadinho mais de largura e ser, ou pelo menos, uh, porventura, ser colocado uh, em zonas mais exteriores ao uh, no, no exterior do terreno. Uh, acho que o Futebol Clube de Porto sentiu um bocadinho o rasgo de Galeno, uh, que estava tendo um bom momento, não é? Uh, mas, uh, esta partida acabou por ser poupado, tanto ele como o Nico Gonzalez. eu acho que isso acabou por ter influência no, no desenrolar da partida até porque eu acho que faltou ao Futebol Clube de Porto alguém para uh, concretizar ou oh, melhor, não é alguém, mas era uh, acho que a equipa estava muito esclarecida na, na forma como construía um, e estava também segura e sólida a nível defensivo, mas estava sempre sujeita a que houvesse um lance um, uma bola aérea onde uh, pudesse sofrer um gol e isso acabou mesmo por acontecer, pode eventualmente falar-se de sorte ou da falta dela, uh, mas a verdade é que em alguns casos, em alguns jogos, um, uma equipa não está assim tão sujeita à falta de sorte uh, quanto isso, neste caso o Futebol Clube de Porto sujeitou-se à falta de sorte por não conseguir ter concretizado um, a supremacia que teve na, durante a partida. Um, e isso acabou por pesar, colocando o Futebol Clube de Porto a 9 pontos do líder, agora líder isolado Benfica, que, atenção, vai enfrentar já no próximo domingo. Antes disso, aliás, o Benfica joga frente ao Sporting, também um, um duelo interessante. Vai ser aqui uma série de jogos muito interessantes. E talvez peça aqui, se calhar, um episódio extra para fazer a divisão dessas partidas. Ah, ainda sobre o Futebol Clube de Porto Gil Vicente, gostei muito da exibição do Andrew, mais uma vez mostrou capacidade para ser um guarda-redes de uma equipa grande, porque não foi, enfim, não foi assim tão chamado a intervir, mas fez quando foi preciso esteve lá, defendeu inclusive uma grande penalidade e acho que foi ele também um dos responsáveis pela conquista do ponto importante do Gil Vicente naquela que que é também a luta pela, pela manutenção. Não é? O Ju Vicente está relativamente tranquilo, 26 pontos. Tem 4 pontos de distância para a zona de descida, mas é preciso ter em consideração que... Dois jogos menos conseguidos podem atirar qualquer uh, equipa, quer dizer, qualquer não, uh, mas enfim, do oitavo lugar para baixo, uh, qualquer equipa pode eventualmente, numa sequência de maus resultados, uh, ser arrastada para a luta pela manutenção. Aliás, olhando aqui para a classificação, vemos que é Farense, o próprio Gil Vicente, eventualmente o Famalicão, se não pontuou à frente ao Sporting, não jogo em atraso, Casa Pia, Boa Vista, Estoril, Estrela, Portimonense e também Rio Ave estão nesta luta, digamos assim. Deixei o Rio Ave, ai, Rui, Rui, Rui Ave, o Rio Ave para o fim, para fazer a transição para o jogo frente ao Sporting. 3-3, o Sporting escorregou e permitiu que o Benfica ascendesse à liderança isolada da Primeira Liga, ainda que com um jogo a mais face aos Leões um jogo onde o Sporting a meu ver uh, revelou algumas lacunas defensivas uh, o início foi enfim, foi, foi mal para o Sporting porque acabou por sofrer um gol logo ali aos 3 minutos uh, mas a equipa ergueu-se muito bem e eu acho que é também prova da, da confiança que o Sporting tem neste momento uh, e é também da, enfim, fruto da, daquilo que pode eventualmente uh, do momento que está a atravessar uh, acho que sentiu-se depois, enfim, depois do 2-1, a lesão do Trincão acho que acabou por condicionar um bocadinho a equipa a nível ofensivo não é que o Edwards tenha estado propriamente mal mas, porque eu também não gosto de estar a falar mal dos jogadores, mas no caso do Trincão está num momento de forma fantástica é um jogador que tem muita capacidade de rasgo, é um jogador que ali naquele espaço entre o lateral e o central e eu acho que um, o Verruzai estava a ter muitas dificuldades para o travar um, foi, enfim, foi muito... Seria muito importante, até porque tinha o Génica até a acompanhá-lo ali no, na ala direita. Uh, e quando, quando isto acontece, o Trincão acaba por uh, sobressair mais. Eu acho que ele podia ter sido podia ter dado uma contribuição importante para o Sporting na segunda parte e isso acabou por não acontecer. Uh, o Trincão é alguém que sabe dar largura e sabe jogar uh, 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 nos espaços interiores. Marcos Edwards já é um jogador não tão versátil e eventualmente mais previsível. Eu acho que a sua entrada também tornou mais... Uh, não diria mais fácil, mas menos complicado o trabalho do, do Nóbrega, que foi um dos, um dos melhores jogadores em campo, se não até o, o, é, o melhor elemento do, do Rio Ave um, o, Houve aqui, é certo que houve aqui duas grandes penalidades a favor do, do Rio Ave Há também a questão de marcar um gol muito cedo, mas isso faz parte do futebol e são estes momentos que as equipas grandes têm que travar, quando estão a enfrentar uma equipa teoricamente inferior... O, o Sporting não o conseguiu fazer. Um, é, gostava também de destacar aqui o facto do, ou pelo menos a abordagem do Rio Ava ao jogo, já tinha elogiado, por exemplo, no encontro na luz, um, o Rio Ava volta a fazer uma exibição muito bem conseguida, é certo que já não tem Guga, mas isso não se fez sentir. Um, João Graça um, foi um jogador, um elemento muito importante na, na manobra dos Vila dos vilacondensos, um, pelo facto de estar sempre muito bem posicionado e eh, ser um aliado importante, eh, Amin Udriri, que eh, acabou por eh, sentir, diria, sentir o erro que cometeu e que deu o, o golo de Guioqueras. Nesse aspecto foi muito útil, eh, cobriu muitas vezes o, o, o Amin e acabou também por eh, ser um auxílio importante na zona defensiva e também na zona de construção. zona de construção essa que eh, é formada por três centrais, Uh, e eu acho que o Sporting parece ter alguma dificuldade para enfrentar equipas neste, nesta disposição, digamos assim. Uh, pelo menos olhando aos jogos fora, vemos que frente ao Vitória de Guimarães, uh, perderam por 3-2, uh, frente ao Portimonense sentiram muitas dificuldades para vencer uh, frente ao Desportivo Chaves se calhar foi o jogo, enfim, a exceção à regra, uh, Vizela e Moreirense abordaram o jogo com, com uma linha de 4 portanto um, não se pode dizer propriamente que o Sporting pronto não teve dificuldades nessas partidas, ou melhor, até teve algumas dificuldades nessas partidas, mas não foi, não foi algo como se evidenciou, por exemplo, em Vila do Conde, em Portimão e também em Guimarães. Um, parece mesmo que, que os Leões têm dificuldades para enfrentar estas estas formações um, e isto acaba por ficar evidente e não estamos a falar de uma equipa que jogou muito recuada como por exemplo aconteceu frente ao Braga na Taça da Liga, estamos a falar de um Rio Ave que jogou o jogo pelo jogo sem qualquer problema, não, não teve problemas em assumir a partida, em partir para cima um, e, e mesmo quando, estava, quando o jogo estava 2-2, vimos o Rio Ave com, com, com vontade de ter bola e, e com enfim, a querer assumir a partida é, portanto, tornou o jogo mais mais apetitoso, digamos assim um jogo mais intertido, com mais oportunidades de parte a parte, foi uma uma, uma boa, um bom jogo foi uma, um dos melhores jogos que vi esta temporada é, bola cá, bola lá e também é, muitas ocasiões é, para, para marcar e também muitos gols efetivamente é, acho que esta o tal bola cá, bola lá não é propriamente algo que enfim, os treinadores gostem, para o adepto neutro é bom, uh, para o, os treinadores não, e acho que o Romano Amorim terá ficado frustrado com isto, um, até porque o Sporting, lá está, uh, acho que se deu muito ali na, nas alas. Uh, o Sporting normalmente joga com, com dois alas, uh, equilibra-se na questão do, dos alas, ou seja, joga um mais ofensivo e outro mais recuado. Um, Neste caso usou dois mais projetados, o Nuno Santos e o Jenny Katam. Eu acho que acabou por sentir um bocadinho uma vulnerabilidade ali no, nos corredores laterais. Costinha fez um jogo muito interessante, muito fruto também à, à exposição do Nuno Santos. E o Rosai também foi aparecendo, embora o Rosai fosse se calhar mais contido, mas quando aparecia, aparecia bem nas zonas de Geni Katam. Portanto, houve aqui esta... Digamos, este eventual aproveitamento da, da subida dos alas do Sporting para, uh, por parte do Rio A e, e acho, que, acho que foi bem, bem sucedida, até porque. Pronto, soma um ponto muito, muito importante na sua luta e faz também uma partida muito, muito bem conseguida, portanto há que dar os parabéns aqui ao Luís Freire que eh, é preciso referi-lo, não que tinha a Aderlan, que é o, por norma a referência do ex-defensivo, uh, não tinha Guga que foi uh, um dos, uh, um dos jogadores-chave do Rio Ave nos últimos anos um, e, uh, enfim, teve, lá está, o tal reforço da frente com o Embaló um, e desta vez jogando sem o, sem o Emmanuel Boatengue, um, mas com o Fábio Ronaldo um, a atuar também ali na, na, zona, na zona mais adiantada do terreno ele que, enfim, é um jogador também muito versátil, tem essa capacidade de percorrer a, a ala esquerda toda um, e, e, e acho que enfim, foi muito útil nesta partida, sobretudo nas tarefas defensivas e para segurar o, o Nuno de Santos. Um, portanto, acho que há que dar os parabéns ao Rio Ave e, particularmente, ao Luís Freire, pelo aquilo que tem construído um, aqui no, no, nos Vila Condenses, Relembro que o Rio Ave teve a tal dificuldade ou a tal handicap de não poder inscrever jogadores. Portanto, tudo aquilo que Luís Freire está a fazer é, é obra da sua, da sua capacidade de potenciar aqueles que tem. Ainda para mais, eu acho que devo reforçar, dada a ausência do Guga, das suas opções, o Guga que foi fundamental, aliás, na luzes, fez mesmo um golo e foi um elemento preponderante para que o Rio Ave causasse muitas dificuldades ao Benfica. Bem, fica que venceu o Portimonense. Portanto, faço esta ponte também fantástica. Uh, venceu o Portimonense no Estádio de Luz por 4-0. Uma primeira parte que, a meu ver, não foi muito bem conseguida. E eu acho que se deveu também à opção de Roger Schmidt não ter um avançado ou um ponta de lança de raiz. Isto, a meu ver, foi fundamental para que as coisas não corressem tão bem quanto isso. Uh, Koksu foi colocado no lugar dele, acho eu. Uh, acho que é ali que ele tem de jogar atrás do ponta de lança, seja ele falso ou verdadeiro um, e uh, Neres Dimari e Rafa, enfim Tiveram bem no carrocelo, acho que quando houve espaço for, foram jogadores muitíssimo perigosos e, e acho que este esquema pode funcionar frente a equipas que se projetem eventualmente mais ou, ou até equipas mais competitivas que possam criar mais dificuldades ao Benfica. Agora, frente a equipas que se vão resguardar mais no seu meio campo, que vão ter linhas mais curtas, acho que não é tão eficaz quanto isso. O Benfica pode eventualmente uh, criar espaço, criar superioridade em determinadas zonas do terreno, mas quando chega à zona decisiva as coisas acabam por não funcionar tão bem e acho que a progressão no terreno não é tão eficaz quanto se houver uma referência ofensiva porque uma referência ofensiva mobiliza uh, um dos jogadores do, do eixo central uh, e uh, Lá está, tem também a capacidade de dar um eventual, no campo físico também dá outro aporte, e no caso Benfica estou a, passar, a pensar uh, particularmente em Artur Cabral. Portanto, a abordagem inicial, a meu ver, uh, e apesar do Benfica ter vencido por 4-0, uh, não foi a uh, melhor, uh, mas acho que os encarnados acabaram por, fazer um, acabaram, acabaram por vencer e acabaram por fazer um, um, uma, boa, uma boa exibição, uh, volta a reforçar o papel de Coxu, fundamental ali agizar a estratégia ofensiva do Benfica, acho que é ali, seja com um, um ponto de lança como o Rafa, um ponta-lança, um, uma referência ofensiva como o Rafa mais móvel, ou alguém uh, mais posicional uh, será sempre um, um, algo a considerar, uh, seja resguardado por João Neves e João Mário, ou por João Neves e Orstenas, ou por jo uh, João Neves e Florentino, acho que Coxu tem de jogar ali mais na, naquele espaço até porque dá mais consistência defensiva à equipa também, não é? É um jogador que apesar de ser talhado para número 10 tem também estas uh, rotinas de 6-8 uh, portanto acho que é, é, é alguém que pode dar muito ao Benfica nestas partidas ou nestas não, mas em partidas com um grau de dificuldade superior uh, nomeadamente uh, já frente ao Sporting e também frente ao Futebol Clube do Porto não sei se isto não foi já um teste de Roger Schmidt uh, para para ver como iriam correr as próximas partidas, uh, mas eu acho que a abordagem inicial para um jogo frente ao Portimonense teria de ser forçosamente diferente. As coisas acabaram por correr bem, para o Benfica, acabaram por vencer por 4-0 mas pronto, há coisas que também têm de se registrar acho que não se pode falar só bem disto devo sublinhar também que o Rafa fez um jogo muito, muito bom dois golos e uma assistência saiu já para os aplausos, digamos assim e acho que esta performance demonstra o seu compromisso com a equipa portanto não, acho que não deve haver qualquer tipo de dúvidas sobre o profissionalismo de Rafa que é, continua a fazer uma época muito, muito bem conseguida Aliás, os números estão aí para prová-lo, não é? Já leva 17 golos na temporada, 11 assistências, um duplo-duplo na Liga, ou seja, mais de 10 golos e mais de 10 assistências na Liga, portanto é prova que está aqui no, num momento de forma muito muito, muito interessante, ou numa época muito interessante. Na Liga já vai no seu quinto jogo seguido a marcar, portanto é, é algo que também, acho deve ser eh, ressalvado, tal como a ascensão do David Neres. Por fim, já vamos aqui com 25 minutos. Gostava de fazer um paralelo de um filme que eu vi com eh, aqui um jogador que se está a firmar eh, numa equipa da Primeira Liga. Não sei se vão adivinhar quem é o jogador, mas vi recentemente o Vidas Passadas, ou Past Lives, ou, Past Lives, ou In Yun, em eh, sul-coreano, é um filme muito interessante e que tem como mensagem uh, o facto de se perder algo para se encontrar algo ainda melhor. Um, às vezes perdemos algo que achamos que era para a vida uh, e podemos estar aqui a falar de relações, acho que é, é um bocadinho por aí, uh, quando na verdade está algo escondido uh, mais lá para a frente para nós, uh, reservado para nós e que ainda é melhor ou que faz mais sentido. Um, e é o caso de, de alguns jogadores de futebol que é, formam-se em clubes grandes, fazem se calhar até é, carreira em seleções jovens, depois acabam por não se afirmar e pode ficar aquela sensação de que ok isto já não, já não encontra algo melhor. Mas hum, até se pode encontrar. Pode não ser um clube grande, mas pode ser um caminho e um contexto certo para aquele jogador. E acho que é um jogador que está a representar isto mesmo e que é o Domingo Esquina. Eu aposto que vocês não, não acertaram ne, no, no jogador que eu estava, que eu estava a pensar. Um, ao serviço do Vizela, eu acho que ele está a conseguir relançar a sua carreira de forma plena. Uh, conseguiu ter o 10 nas costas um, e acho que está a corporizar uh, da melhor forma essa, essa oportunidade. Já frente ao Benfica ficou a sensação de que estava aqui a, a caminhar para para voltar a resgatar a sua carreira frente ao Gil Vicente faz um bom jogo na vitória do Vizela em Barcelos e agora frente ao Estoril faz duas assistências para Samuel Essend entende-se muito bem com ele uh, e jogando aqui numa zona mais exterior ele funciona ali como, digamos, o um terceiro médio, uh, barra terceiro avançado, porque o Vizela joga aqui num esquema 3-4-2-1, barra 3-4-3-3, 3-4-3-3 3-4-3 e uh, o, o Domingos Quina é um bocadinho um híbrido entre o, o jogador que ocupa o, o espaço mais intermédio do meio meio-campo e a zona do a linha ofensiva, ou seja, é uma faz um bocadinho a ligação meio-campo ataque. Um, e é também um, um membro ativo da, da construção ofensiva e definindo também muitas vezes um, a, a construção do Vizela um, acho que o 10 ajusta-se que nem enfim, na perfeição ao, ao Domingos Esquina e acho que ele tem também ali está muito mais guardado pelo Samu e pelo Bruno Costa acho que é aqui que uh, se começará a construir a eventual, a eventual uh, recuperação do Vizela na primeira liga um, Vizela que empatou com o Estrelo a três bolas, é, num jogo muito muito interessante, é, quem tiver tempo acho que vale a pena rever este jogo, é, eu não, não o vi ao vivo, mas tive a oportunidade de o ver e foi, foi um jogaço, portanto se tiverem tempo vejam a repetição deste jogo e também já agora o Past Lives foi até agora o, o filme que eu mais gostei de ver dos que estão nomeados para os Oscars, portanto força aí. E pronto, é nesta nota que termino este episódio do Futebol 120. Muito obrigado a todos os que ouviram. Muito obrigado também a todos os que apoiam no Patreon, em patreon.com.br Futebol 120. Em princípio, vamos ter champcast esta semana. Isto é um podcast exclusivo para os patronos. É, portanto, passem por lá. Portanto, muito obrigado, um, se puderem deixar estrelinhas no Spotify seria ótimo, se puderem partilhar o, o, o podcast com, com os vossos amigos também, se não puderem e se não, não vos apetecer não há problema nenhum, malte, estejam à vontade, mas ajudava, dava assim uma ajudinha, uma forcinha, <risos> e pronto, não vos chateio mais, deixo-vos com o mote, o que é preciso é ter calma. Um grande abraço, meu nome é Pedro Machado e este foi mais um episódio do Futebol 120.